0: No Viva Saúde de hoje nós vamos esclarecer um assunto que está em pauta, a varíola dos macacos. No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que ainda inquieta muitas pessoas, é a varíola dos macacos, a gente vai entender melhor essa variação da varíola. Antes de apresentar a nossa convidada, quero agradecer aqui os apoiadores Unicred, Maria Rocha e Ortonil. A gente conversa hoje com a médica infectologista, a doutora Eletânia Esteves de Almeida. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Viva Saúde, doutora. A gente conversava aqui antes de começar o programa, né? Que essas pautas vêm, né? Com a mesma força, né? A gente vem esclarecer sobre um assunto, sobre outro, e vem uma outra pauta, e agora a pauta é varíola dos macacos, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço novamente a oportunidade para estar aqui, né? É, boa noite a todos e a, a varíola do, dos macacos ou monkeypox, né? É uma doença emergente, né? É uma doença que como a covid, como a outras doenças que nós já conversamos aqui, é uma doença emergente ou reemergente porque é uma doença que sempre existiu. Mas o que acontece agora é o aumento do número de casos. Mas é uma doença que existe, ela foi detectada em 1958. O primeiro, isso em primatas, em animais. O primeiro ser humano foi detectado em 1970. Então faz muitos anos que existe essa doença. Só que a partir de maio deste ano ela
0: se disseminou pelo mundo. Mas é a mesma varíola que se tinha conhecimento há anos atrás, assim?
1: Não, a varíola dos humanos que aconteceu lá na, no século passado, né, que ficou por, que matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo, essa varíola é ou é o a varíola é o mesmo é, é o mesmo o, o, o vírus pertence à mesma família do vírus da varíola do macaco é uma variante podemos dizer assim ou não não é outro vírus mas que é assim são um vírus são eles são espécie gênero né então a a varíola do do, do macaco ela é um vírus é, específico que é tem os reservatórios principalmente nos animais, nos primatas, ou, ou roedores, ou antílopes, e eles podem ser transmitidos para os seres humanos. Então, é um vírus específico, é uma zoonose que a gente chama, transmissão de uh, animal para humano. Só que a varíola do macaco, ela pode ser transmitida de humano para humano também. Sim. A varíola que aconteceu lá no século passado ela era o reservatório era o humano e ah, é transmitida sim, a de origem humano para humano. humano exatamente sim. são
0: vírus diferentes são, pertencem pertence à mesma ah, família entendi. mas são vírus diferentes entendi é importante a gente falar sobre essas essas dúvidas que parecem tão básicas né mas para quem não está é, habituado né a ter essa, esse tipo de informação é um esclarecimento importante, uhum. né? É, falando da... Bom, a gente, então, aqui está vendo que tem uma diferença né? bem marcante entre um tipo de vírus e outro. Uhum. É, nos sintomas com relação ao comportamento desse vírus, a transmissão desse vírus de humano para humano, o que é que muda?
1: Ah, então, a varíola do macaco, ela é transmitida, além de humano para humano, ela é transmitida de animais para humano, é uma zoonose. É, é causada por um vírus, né? E é, esses vírus, eles podem estar, eles produzem lesões na pele da pessoa, e essas lesões são cheias de vírus. Então, é, o contato pele a pele com essas lesões é uma forma de transmissão. É, essas lesões é, se, se rompem e, e, e o material dessas lesões O líquido dessas lesões Contaminar uma superfície Ou um objeto Ou até roupa de cama Pode contaminar objetos comuns né, De uso comum Pode contaminar uma outra pessoa também Além da transmissão respiratória Também existe, tem esse risco né? Existe o risco da transmissão respiratória né? então Tanto a transmissão respiratória Como a transmissão do contato com as lesões ou com o conteúdo dessas lesões. A
0: varíola que se conhecia anteriormente, ela também tinha esse comportamento? Sim.
1: A transmissão ela, é a mesma.
0: Forma, também produzia essas lesões? Produzia
1: lesões coalescentes, também erupções cutâneas e que também transmitia através do contato e das e da e da, 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 da transmissão respiratória. Essas
0: lesões são no corpo todo, doutora?
1: A varíola dos macacos, ela pode, ela assim, ela tem uma forma mais leve do que a varíola uh, dos humanos uh, de antigamente, né, de, do, do século passado. A varíola dos macacos, ela, na maioria das vezes, são é, poucas lesões e a forma leve. É, existe dois, dois uh, do, do, duas variantes agora falando dos vírus da varíola, varíola do, dos macacos. Sim. Um é o que a, esse vírus ele é, surgiu na África e até hoje assim, sempre teve é, pequenos é, é, surtos ou casos na, na África Ocidental e na Bacia do Congo, África é, Central, né? na Bacia do Congo. O Congo é a região onde mais se tem essas doenças. Desde 1958, o primeiro caso foi lá no Congo e até hoje é onde mais se tem casos dessas doenças, da doença da varíola dos macacos. Né? Existe uma diferença entre é, letalidade ou é, invasão ou é, causar doença, ser mais virulento né, o vírus, entre a bacia do Congo e a ocidental. Na bacia do Congo, o vírus ele pode provocar, até 10% de letalidade ou mortalidade. Entende? No, na, 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 do, o vírus que acontece na África Ocidental é até 3%, no máximo, que ele pode causar de letalidade. Então, existe uma diferença, existem variantes diferentes, em regiões diferentes do mesmo continente, mas que podem causar menos doença, ou vamos colocar formas mais leves brand formas mais ambiente. graves então a do Congo causa formas mais graves essa disseminação que nós estamos vendo no mundo né que o primeiro caso foi um inglês né que foi na, na, na Nigéria e voltou com, a, com a, a doença é a maioria dos casos são casos leves então você tem a erupção cutânea com as com mácula pápula, pústula, crosta, mas elas são é, poucas lesões, os, os sintomas são leves, na, na maioria das vezes você não precisa internação, né? você consegue tratar em casa, no domicílio, né? então assim, não tem esse impacto né? da varíola que os humanos Sim. teve na Europa no século passado, que matou é, 30% da população então, o índice de letalidade era muito maior, Sim. era muito mais grave, entende?
0: Além dessas, dessas lesões, que é algo extremamente desconfortável, né? É, que outros sintomas tem? Tem alguma febre, algum quadro de febre? Tem dor?
1: Ela tem duas fases, essa doença. Então, a, an, existe um período que a gente chama de período de incubação, né? Porque do momento que você se expõe ao vírus até a manifestação dos sinais e sintomas, pode variar de 1 um a 25 dias. Três, na maioria das vezes, de 5 a 13 dias. Né? Umas duas semanas. E a, a primeira fase, que a gente chama de prodrômica, são sinais prodômicos, é, você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça, você pode ter... Uma perda de energia, que é uma fraqueza, né? Você pode ter é, uh, é, é, gânglios, ínguas, é, é, aumento de gânglios, né? Uh, cervical, né? E muita dor no corpo. Você pode ter muita dor no corpo. Então, isso pode durar de 3 a 5 dias, mais ou menos. Passou a febre, a febre recrudesceu, aí aparecem as lesões cutâneas. Aí as lesões cutâneas começam a aparecer na face, inicialmente, e depois disseminam pelo corpo. Elas acontecem na palma da mão, na região palmar, na região plantar, e são muito dolorosas.
0: Ah, elas doem, elas São muito doem. dolorosas.
1: São, as lesões são muito dolorosas. E elas têm uma sequência de evolução. Né? Então, ela come, elas começam a ter mácula, que é uma, vamos colocar assim, uma vermelhidão na pele. Depois, começa uma elevação na pele que é a pápula. Da pápula ela pode se transformar em vesícula, que é quando a, essa elevação da pele se enche de líquido. Depois pode se transformar em pústula, que esse líquido é como como se fosse uma secreção purulenta e depois se rompe e crosta, né? Crosta é uma aquela, vamos colocar casquinha, ferida da a, a casquinha Tua. da ferida, né? Só que mesmo com a casquinha da ferida, ela ainda, ela ainda pode, transmitir. pode transmitir. Ela só para de transmitir quando aquela crosta cai e reptiliza, forma uma nova pele ali. Então, quanto tempo dura isso, desde o aparecimento da, das primeiras lesões de pele? Duas a três semanas de lesões para elas se evoluírem e cicatrizarem totalmente.
0: A recomendação então é isolamento: total total né
1: isolamento porque é contato e respiratório porque não
0: é só o respiratório né é, mas, é o mais o, o, o maior contato
1: o maior a maior via de transmissão é são as lesões que são cheias de vírus
0: é, curioso porque é, ela está associada à dor eu imaginava que coçava né? aquela aquela lembrança que a gente tem às vezes da catapora por exemplo uhum. né que não pode coçar enfim porque uhum. pode ficar marca é a lesão da varíola. E como é que se lida com isso, doutora, nesses, sei lá, três semanas aí? Então,
1: você, na verdade, não tem um, um antibiótico específico, né? Para vírus, como a gente já teve, tem exemplos da dengue, do, do coronavírus, da influenza, né? Então, não tem antibióticos específicos para vírus. Os vírus são... É, microorganismos é muito é, complexos e eles têm muitas mutações, muitas variações e é, é, é um pouco mais é difícil encontrar um antibiótico é, que destrua o vírus. Né? Então, é muito mais fácil produzir uma vacina para não ter o vírus, do que a, um tratamento específico para cada vírus, né? específico. Uh, na, na, durante as, as manifestações da doença do, da varíola dos macacos ah, o que se faz? se trata febre, quando tem a febre se trata a dor, com analgésicos às vezes muito potentes porque a dor é, é muita é? desde quando começa a dor de cabeça até o aparecimento das lesões a, a dor é bastante é, é, assim, é, uma, é, é um, uma queixa muito importante do paciente, né, da pessoa as, as lesões, elas podem infectar né, quando elas se transformam em pústulas. Então, muitas vezes você precisa usar antibiótico para aquela infecção secundária bacteriana que está ali. Né? Não pode deixar de desidratar, né, tomar bastante água, bastante líquido. O isolamento se faz necessário para não transmitir para as outras pessoas. Né? Então, basicamente, é, são sintomáticos e se tiver uma complicação de desidratação ou de infecção, tratar a situação específica.
0: Naquela fase de incubação, pode ser transmitida a doença? Não. Ela tem que se manifestar, então, Tem. Uhum. Para poder... Certo. É, falando de vacina, a vacina que existe para a varíola, contra a varíola, ela, ela imuniza contra essa variação? 80... A
1: variação não é esse novo vírus? É, 85% das pessoas que tomaram a vacina da varíola até 1977, que quando foi que encerrou a... Foi
0: erradicada. Foi erradicada em verdade, 1980,
1: né? né? Foi de determinação e erradicação no mundo, 1980. Mas até 1977 é, existia vacinação. Né? Então, as pessoas acima de 50 anos que foram vacinadas. Elas têm é, uma, 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 uma porcentagem de 85% de imuniza imunização contra o vírus da varíola dos macacos. Ela realmente dá uma proteção. Mas, uh, atualmente, existe uma vacina uh, específica contra o vírus da varíola dos macacos. Né? É, ele, ela, é uma, uma, uma vacina que está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos... Mas não é uma vacina que se utiliza é, para é, imunizar grandes é,
0: escalas. Em larga escala.
1: Não. É uma vacina de vírus vivo, então ela também tem um potencial de fazer doença. E é, ela, ela está sendo direcionada para aquelas pessoas que lidam com a doença, profissionais da área da saúde, quer seja nos hospitais, quer seja fazendo exames de laboratórios, os profissionais da, da área da saúde que lidam com exames de laboratório, né, que entram em contato com material dessas, dessas lesões né, e pessoas de determinados grupos que podem ter, uh, uh, con ter contato com esses pacientes, com, foram expostos com esses pacientes com, com com raivula do né? macaco, Macacos. então esses são as pessoas que que são direcionadas à vacina. Alguns grupos é, está se vendo não, é, que assim a, as lesões elas são muito é, elas têm maior número em na genitália. Da, da, das pessoas né? e a relação sexual não que seja uma doença sexualmente transmissível, mas você tem lesões na genitália e na mucosa, então a transmissão se torna muito mais fácil porque a relação sexual é um contato muito íntimo, né? muito íntimo. então você tem essa, essa porcentagem de pelo menos 74% é, dos homossexuais é, dos pacientes eram homossexuais é, tinham múltiplos parceiros pessoas que tinham múltiplos parceiros então 74% desse grupo de doentes é, eram homossexuais ou que tinham um grande número de parceiros né? porque realmente a transmissão se faz contato contato né
0: se justifica, então, dessa, por conta disso, né? Essa vacina que a doutora mencionou, ela foi desenvolvida recentemente, então? Não, é uma vacina que realmente
1: é, você já, já tem o conhecimento da, da doença, né? Da varíola dos macacos e você tem o, a, a, a tecnologia já desde a, de 1970 para produzir contra
0: a Sim. varíola dos macacos. Como é que está a situação hoje, doutora? Porque a gente sabe que no Brasil já tem casos, tem. Uh, inclusive teve um óbito, né? Um óbito em Minas Gerais. A, a,
1: a doença ela pode se, tor se, se tornar grave, pode se tornar grave. O que, está, o que se observa uh, hoje em dia, desde 1958, é que a doença se torna grave em crianças menores de 8 anos, em gestantes... Em pacientes que são imunossuprimidos né? Aqueles pacientes com HIV Que fazem tratamento Para é, doença autoimune usam, usam corticoide Tempo prolongado então São pacientes que têm alguma doença crônica Que compromete o sistema imunológico né? Então a, Esses óbitos a gente tem percebido Em crianças Abaixo de 8 anos que Esse
0: se... óbito que aconteceu foi em
1: uma criança? Em Minas Gerais Se eu não estou se, se enganada assim eu só tenho que confirmar. Uh, sim. Uhum.
0: Mas tem casos no Brasil? A gente sabe tem. que tem aí. E a, e a doutora tem, inclusive, os dados atualizados, né?
1: É, eu recebi agora. Até 8 de agosto nós temos 2.293 casos confirmados de varíola do macaco no, no Brasil, né? São 21, 21 estados, né? Com. com a varíola do ma dos macacos aqui no Brasil. Santa
0: Catarina inclusive,
1: Santa Catarina inclusive. Então a região sul, né, toda está comprometida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Paraná com 52 casos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 21 casos até 8 de agosto, né? Os os estados que mais têm casos é São Paulo com 1636, o Rio de Janeiro com 253 e Minas Gerais com 101, né? a região norte nordeste é, são muito poucos os casos assim é, a bahia tem 18 casos pernambuco tem 13 mas é, por exemplo é, o amapá rondônia roraima maranhão é, alagoas sergipe tá tudo presente está presente
0: ah sim zero
1: nesses. zero de zero casos então assim mas tem uma disseminação rápida né bem rápida porque nós, uh, a, o primeiro caso foi uh, é, na Inglaterra com, em, maio, né, em maio. Nós estamos em agosto, 11 de agosto, e já temos comprometimento. Dia da nossa
0: conversa que gravada, a gente, a gente... É? É 11 de agosto. É, é, mas isso está sob controle, doutora? Qual é o panorama? Qual é a situação?
1: São 93 países já comprometidos, e a a transmissão ocorre, assim, de forma acelerada, né? Então, são dois meses, então, assim... se conseguiu
0: isolar não, essas pessoas a não. ponto de ter uma situação segura, assim, não, de...
1: Não não, 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 não se conseguiu ainda. Não se conseguiu isolar tanto que tem a disseminação global.
0: Quase os riscos reais. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, quase os riscos reais. Até de 0 a 10, o que, que é preocupante, assim...
1: Não, a maioria dos casos são leves, a maioria, a maioria dos casos são leves, a maioria mesmo. Só, gente. Uma complica a, com a complicação ocorre em um, um, um caso a cada 10, vamos colocar assim, né? é bem, bem, bem mais, é um, mais difícil de se agravar a doença. Quando né? a
0: doutora fala complicação, é
1: óbito? Isso, você pode ter outras complicações também, você pode ter pneumonia, você pode ter encefalite, você pode ter a infecção secundária nas lesões e gerar uma sepse, que é uma infecção generalizada, um choque. Você pode ter isso. Só que essas complicações a gente percebe nesses grupos de ah, risco. Sim. Né? Então, a gravidade é para esses grupos de risco. Claro, uh, não queremos que as pessoas fiquem doentes. Até né?
0: porque ela parece um quadro, de certa forma, agressivo, assim, desconfortável ao extremo. Né? Sim. A, a... Esse, ó, só, só o isolamento... Já é difícil. Já vai gerar toda uma perturbação, é difícil, né? né? Um conflito psicológico Sim. na mente de, todo, a gente de veio todos aí, nós, né? A gente saiu de uma pandemia, ninguém. Todo mundo passa longe, né? Não, ficamos um isolados uma nova né? né? Parece assim. Hoje a gente olha, né, voltando a, 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 ao contexto que a gente está vivendo hoje, parece que faz muito tempo que a gente passou por uma pandemia parece. de Covid.
1: Parece, mas à medida que tu vê. Uma outra doença causada por um vírus que se já dissemina, um... dissemina Acende rapidamente, a luzinha, né? Assim de luzinha, é, de alerta. Aí tu já precisa de um isolamento para não ter a transmissão, mas mesmo assim, mesmo você detectando os casos, você isolando, você continua, a transmissão continua acontecendo, né? Então é, a gente vê como que é assim, difícil você manter esse controle. É muito difícil você manter esse controle. É, na, na nossa atualidade, no nosso no nosso dia a dia, nas pessoas que vão e vêm, que é muito fácil estar tá aqui hoje, amanhã na China, né? Então é, é, é a ac acessibilidade, o transporte, é tudo muito
0: fácil, o né? O mundo ficou menor, né? O mundo ficou menor. É. Uhum. Doutora, falando de, já que a gente tocou no assunto da pandemia aqui, tem alguma relação entre COVID e a varíola dos macacos? Ou elas são
1: não o coronavírus é uma família e o a varíola dos macacos fa faz parte de outra família de, de vírus que é o orto-mixovírus. é outra família.
0: Tem nada a ver uma tem coisa com a outra. Tem nada a ver com, a ver outra. com a, uma coisa.
1: A, 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 o que pode, o que elas têm em comum é que tem uma transmissão respiratória, mas a o, corona, o coronavírus ele tem uma transmissão essencialmente respiratória, né? Sim. E para gerar lesões cutâneas é muito difícil. E a varíola dos macacos ela tem uma transmissão essencialmente contato com as lesões e uma transmissão respiratória é, para você chegar a transmitir a varíola dos macacos por transmissão respiratória, você tem que ter um contato próximo, menos de dois metros e, e, e mais de duas horas então não é muito fácil Sim. por transmissão respiratória, é muito mais o contato com as, o pele a pele que a gente fala, com as secreções e também com os objetos de uso comum
0: Sim. É, esse é um ponto até de que, que no, no, nos traz uma certa segurança, porque ela é muito vis, visual, né? Muito visual, O exato. aspecto da doença, ele se manifesta muito, é diferente da, da, do coronavírus, que muitas pessoas né, nem sabiam que estavam infectadas. Uhum, mas, a, a, por, mas justamente por isso que
1: você falou aí, que é muito visual, elas se confundem com muitas doenças. Por exemplo, doutora? Por exemplo, catapora. Então, quando você tem uma catapora, as pessoas não se preocupam. Elas até colocam as
0: crianças tudo junto. Mas ainda tem casos de catapora, doutor? Vários. Tem? Ela não foi erradicada? Não.
1: <risos> tem vacina para catapora.
0: É foi incluída no
1: calendário vacinal do Ministério da Saúde a vacina da catapora. A vacina da catapora tem há muitos anos. Tem há pelo menos uns 20 anos a vacina da catapora. Só que era sempre na... É, na, nas clínicas privadas e agora no Ministério da Saúde ah. colocou ela no, no, incluiu ela no calendário vacinal faz uns cinco anos se eu não me engano cinco sete anos então hoje no calendário vacinal das crianças tem inclusão mas ela
0: deve ter outro nome
1: é varicela, ah, a, a, vacina mas... catapora, varicela né? é, a vacina da catapora ou varicela né é vacina da catapora ou varicela que eles colocam ali Incluiu a vacina da catapora varicela, a vacina da, da hepatite A, uhum. né? Antes dessas duas, incluiu o HPV, né? Então, estão sendo incluídas várias vacinas no sim, calendário vacinal, sim. né? Mas a catapora existe ainda bastante, o vírus, ele circula bastante, a gente sempre tem crianças, até adultos com catapora, e é, as lesões são muito parecidas com a varíola dos macacos, né? Mas é, as lesões da varíola dos macacos também elas podem ser confundidas com lesões por sífilis. A, a, a sífilis dá lesões cutâneas, que podem parecer as, 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 as a do varíola dos macacos. Ah, às vezes, uma piodermite, que a gente chama que é uma infecção na pele, ela também pode se confundir com, com a varíola, a, as lesões da varíola dos macacos. Até uma picada de mosquito, porque... A, a varíola do macaco começa com uma vermelhidão e uma pápula. E depois ela vai... Você tem, é que você tem que observar a, a evolução dessa sequência de lesões. Para você falar, é a varíola dos macacos. Né? Então, assim, existem algumas diferenças. Ah, elas, vão, elas vão... As, as lesões vão se, tendo uma sequência juntas na mesma fase. Né? Chega numa fase que ela... Tem uma depressão no centro, que a gente chama umbilificação, que a gente não observa na catapora. Mas isso tudo tu tens que acompanhar acontecer ao longo de pelo menos uns 12 dias para você fazer é. até um diagnóstico. É. Então, assim, qualquer
0: erupção... por culto... paciência, inclusive,
1: né? As crianças têm muitas dermatoses, as crianças. Hum. Elas têm muitas lesões de pele que podem se confundir com o início das, da fase da das lesões da varíola dos macacos, até com
0: umas fases
1: mais, mais tardias também.
0: Mas é interessante, doutora, que tu lembrasse de como, como o mundo mudou, né? A gente, uma outra geração, vivia realmente essa realidade. O irmão pegava a tal da catapora, varicela... E aí botavam os irmãos todos juntos para pegar tudo sim, de uma vez, né? Sim. Dizia assim, né? Vamos pegar tudo de uma vez que eu passo a trabalho uma vez, uma vez só. Exatamente. E,
1: Exatamente.
0: Hoje, e hoje se entende até, eu não sei com relação a riscos, né? O que, que risco se tinha na época, assim, custo-benefício, né? Mas hoje realmente a gente tem um outro entendimento, né? Do é... comportamento do vírus e de se expor a um vírus. É, né? é que a geração
1: dos nossos pais né, vamos colocar assim e dos nossos avós, eles realmente não tinha acesso a vacinas a prevenção não a prevenção era pelo contágio não tinha essa, essas noções de prevenção não tinha acesso às vacinas né? então é, via-se que a maioria das vezes catapora, sarampo, rubéola eram doenças de infância e que realmente as crianças lidam muito bem com essas doenças né? Claro, ficam doentinhas, tem umas que ficam bem ruinsinhas, né? com mal-estar e tal. E hoje os pais, eles estão é, muito próximos dessa, da, 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 vamos colocar, da, da rotina do filho. Né? Antes os pais não tinham essa proximidade. A gente brincava o dia inteiro, ia para casa para tomar banho, comer e dormir, por exemplo brincava, de... hoje em dia não, hoje em dia eu tenho filhas, a gente cuida das filhas, onde que elas estão, o que, que elas estão fazendo, e a gente acompanha. Ai, se fica com um, um gripe, né, já aquela preocupação, então é, 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 uma, é uma geração diferente a nossa. Sim. É uma geração diferente. Sim. Então, assim, a gente cercou tanto de cuidados, tanto de cuidados, que muitas vezes as crianças acabam não tendo contatos com outras doenças de infância, que precisariam sim, ter de infância, sim. vamos colocar assim, o, o custo-benefício era melhor ter na infância do que ter adulto. Na vida adulta? Isso. Por exemplo, uma toxoplasmose. É melhor a criança ter contato na, 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 na infância do que a, a menina... É menos pior, né? É menos a, menina, pior. a menina se transformar uma numa gestação. mulher, engravidar e pegar toxoplasmose na gravidez. Sim, sim. Porque aí, para ela não vai fazer nada, mas o bebê pode ter complicações seríssimas.
0: Já que você sobre isso, doutora, as gestantes, como é que elas estão nesse contexto da varíola dos macacos?
1: Tudo é muito é, especulativo porque é observacional, né, as gestantes elas estão no grupo de risco que podem ter complicações graves, né, mas é, tem uma gestante inclusive que está sendo acompanhada já, né, é, não aqui mas nos Estados Unidos mas ela está bem a primeira gestante que pegou a varíola dos macacos né desse grupo de, de pessoas contaminadas mas está bem está em casa está sendo observada né é doença leve né a varíola o vírus da varíola dos macacos ele pode passar via via placenta pode gerar uma doença congênita pode atingir o bebê
0: já a, se sabe disso então
1: sim até que ponto o nenê pode nascer com a doença, vai depender da fase da gestação, né? Porque se for no início da gestação, pode ter risco de abortamento, pode ter risco de, de, de malformação, né? De prematuridade, né? Então, se for no final da gestação também, né? Então, é, aí tem a, o risco da prematuridade, de lesões no olho, né? O, o vírus da, 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 da varíola do macaco, ele pode dar infecção de córnea, né? Pode dar uma encefalite. Então, ele pode dar lesões graves porque o, o bebê dentro do útero da mãe é um imunossuprimido, né? Ele não tem um sistema imunológico estruturado, Sim. né? É um imunossuprimido. Então, uh, as mães estão sendo tratadas como uh, uh, pessoas que... Outras pessoas que não são gestantes. Sintomáticos, né? Para dor, para febre, hidratação... Se, se tiver infecção na pele secundária, vai usar antibiótico, né? Claro que a moni, o monitoramento do bebê é mais é, rigoroso, né? Sim. Em, em termos de fazer ultrassom,
0: morfológico, e né,
1: o cardiotóxico, uhum. esse, esse acompanhamento do bebê é mais rigoroso, né? Então, é, mas assim, por enquanto, está tudo sob controle com, com essa única gestante que se tem acompanhamento.
0: Falando desse comportamento do vírus, uma vez que a pessoa foi infectada, porque eu lembro que tinha muito isso, assim, né? Ela pega, a catapora, fica imune, nunca mais, né? É, é o mesmo caso da varíola dos macacos? A pessoa que teve contato e desenvolveu a doença e passou por essa fase, está imune? É, tem
1: uma, uma imunidade duradoura, tem, ela, ela produz uma memória imunológica, uma imunidade duradoura, só que precisa ainda, como eu te falei, os casos, eles eram é, pontuais na África, então não eram bem estudados, né, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para confirmar isso, mas geralmente é assim que acontece com a varíola dos macacos, assim como com o sarampo, com a com a catapora, com a rubéola, né?
0: Eu falei da, da minha dúvida com relação à catapora, mas eu lembrei que realmente é, já soube de casos, assim, né? E até cuidados com, com as crianças para que... E, e a vacina realmente está no, no calendário vacinal. Agora é que eu lembrei. Mas a catapora, ela é preocupante hoje,
1: porque tem adultos hoje que nunca tiveram contato com catapora e não tinha vacina, não tinha acesso à vacina. Então, tem adultos hoje... Os adultos que, 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 que contraírem varicela, hepatite A, sarampo, rubéola, essas doenças que a gente diz que é da infância, né, é, eles têm uma resposta inflamatória muito maior. Então, a, a, a chance de complicações graves num adulto para essas doenças é, uma... muito do pra, pra é muito maior do que para a criança. É muito maior do que para a criança.
0: Doutora, falando ainda do nosso nossa realidade hoje com relação a esses dados da varíola dos macacos aqui na nossa região porque a gente falou de Santa Catarina Aqui na nossa região tem casos registrados, tem essa preocupação?
1: Teve suspeitos, casos suspeitos, teve investigação, mas sempre é, não foi fechado como é, varíola dos macacos. Foi fechado como varicela na maioria das vezes, como catapora na maioria das vezes. Na nossa região teve casos suspeitos, já foram investigados, é, mas foi, não foi fechado ainda como varíola dos macacos. Quando a doutora fala que não foi fechado ainda, significa o quê? É porque para você fechar o, o diagnóstico, você tem que coletar a lesão, é, o líquido da lesão ou até a crosta da lesão, é, fazer um suave de orofaringe também, que nem no Covid, e mandar para o LACEN, que é o laboratório do estado. E lá eles encontrarem o vírus, né? Então, lá eles fazem a confirmação ah, de que aquele, aquele quadro clínico é a da varíola dos macacos. Mas isso
0: significa que o ciclo já aconteceu para aquela pessoa que foi supostamente infectada ou que estava com, com várias catapora, né? Isso já aconteceu. Ela não, não, não está mais descartado, foi descartado. Foi descartado, não? Isso. Ah, sim. Foi descartado.
1: Sim. Aqui em Santa Catarina, os casos, os casos estão na, em Florianópolis, no Vale do Itajaí, no norte do estado e alguns no oeste. Ainda na região sul não tem nenhum. Ah, sim. Uhum.
0: Doutora, a gente caminha para o finalzinho dessa edição do Viva Saúde. Quero te agradecer, agradecer a tua presença mais uma vez aqui, dizer que o espaço está sempre aberto, né? Espero que a gente sempre tenha informação positiva para levar para as pessoas, né? A gente não tá enfrente mais nenhuma pandemia do tipo do coronavírus. Sim. Mas a gente agradece, assim, porque a informação ela é sempre bem-vinda, né? Já que a gente tem que conviver com esse tipo de problema melhor que seja bem informado, né? Sim. Então muito obrigada pela tua presença aqui.
1: Eu agradeço novamente a, a, o convite, né? Sempre muito bom estar aqui e eu sempre eu acredito muito que, como você disse, uma das medidas mais importantes de prevenção é a informação, né? Se existe a doença, de como é que ela se comporta, qual é a forma de prevenção, como evitar, né? E assim, a, é, pegando o gancho da prevenção, uh, eu gostaria de enfatizar que a, maior, a melhor forma de prevenção é o uso das vacinas. As vacinas, elas erradicam doenças, como já erradicou a varíola dos humanos né, na, em 1980, como erradicou a poliomielite. Né? Então, é, eu sempre reforço que as vacinas não são isentas de efeitos colaterais elas têm efeitos colaterais mas o efeito o benefício do o benefício que elas causam numa no, no mundo é muito maior do que o risco muito maior do que as complicações que elas causam então é, sempre está vindo essa varíola dos macacos e a forma a melhor forma de prevenção é é a vacina e uma vacina é, como a gente conversou de uh, que foi é, de, feita em 1970, né, as pessoas que fizeram a vacina até 1970, 77, elas ainda continuam imunizadas e Sim. se previnem quanto, como, com essa nova varíola dos macacos que está acontecendo. Sim, então, reforço sempre o, o ponto positivo, que é a vacinação. Buscar
0: esse recurso, né? Sim. Se está disponível, buscar esse recurso, Sim. né? Doutora, muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a sua audiência. Muito obrigada por estar com a gente até aqui e se informar, né? E se informar para ter mais qualidade de vida. A gente agradece os nossos parceiros, Unicred, Ortonil e Maria Rocha. Fica por aqui, mas tem mais informação de qualidade para a sua saúde no próximo Viva Saúde. Até lá!